0: В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ У микрофона автор и ведущая ее Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня семья Алаторцевых Галина Александровна. Здравствуйте. И Александр Васильевич.
0: Добрый день.
1: Галина Александровна и Александр Васильевич члены Северотушинской местной организации, Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Но в Москве они живут пять лет, ехали сюда издалека. И наш разговор мы тоже начнем издалека, то есть с детства. Галина Александровна, давайте начнем с вас. Родилась я на Дальнем Востоке. Тогда еще,
2: в 1946 году, большая станция была, Ерофей Павлович. Большой железнодорожный был узел, где обслуживались вагоны. Товарные поезда, пассажирские поезда, вагонное депо, паровозное депо. Станция цвела, расцветала. Было очень много, построено домов, народу было где-то около 10 тысяч. Там был шикарный большой леспромхоз. Это такой большой поселок. Да, такой большой поселок Железнодорожный. Детство мое прошло в рабочей семье. Папа железнодорожник, он от кочегара до машиниста прошел все свои науки по вождению сначала паровозов, потом тепловозов, электровозов. И потом он ушел на пенсию по состоянию здоровья, когда ему уже было 70 лет. Родилась я с физическим недостатком. Глаза у меня и с небольшим количеством зрения. У меня зрение всего было 20% на оба глаза.
1: Но это, надо сказать, не такое уж и плохое зрение, если учитываете нашу аудиторию.
2: Но сейчас, к сожалению, прошли годы. Прошли годы учебы музыкально-педагогическом училище, заочно в педагогическом институте. Годы работы в педагогическом училище 35 лет. И, к сожалению, я практически сейчас ничего не вижу одним глазом всего. Один совсем у меня исчез из мозгов. А
1: почему вы выбрали профессию музыканта? Вы знаете,
2: когда я училась в школе, я закончила 9 классов, и уже стала сознавать, я была старшая в семье, у нас было 5 детей у родителей, я стала осознавать, что мне нужно все таки какую-то специальность получать, такую, чтобы я могла работать, потому что, ну, поскольку физический недостаток у меня, я испытывала большие очень неудобства со стороны взрослых, особенно, со стороны детей. И вот я думала, как же так мне работать, чтобы ну, как-то меньше вот. и мне травмы наносили, и людям как бы приносить травму. Потому что, вы знаете, был один такой случай, я его никогда не забуду, когда я уже работала, стою я в книжном магазине и смотрю, на полочке с книгами. Вдруг около меня девочка крутилась, а потом на весь магазин стала кричать ⁇ Мама, мама, иди сюда, посмотри, какие у тети глаза странные, посмотри. ⁇ Вы знаете, меня как ошпарила. И пошел у меня комплекс. Я надела черные очки и стала работать после этого в черных очках. Ну, а годы идут, все-таки работа была сложная, интересная, но сложная. Я распитывала студентов, все эти музыкальные дисциплины вела. А трудно было? Сложно. Я вам честно могу сказать: было сложно. Потому что самое главное я не видела нот. А нужно подготовиться так. К уроку чтобы студенты ничего не замечали что я не вижу я должна была
1: это им показать что я зрячий человек поэтому мне конечно было сложно но все равно ведь они догадывались что у вас есть проблемы ну, и... конечно
2: догадывались я тоже это знаю и как очередную группу выпускаю девочки ну скажите пожалуйста какую кличку вы мне дали не вам никакой ну, я, допустим, там знаю, что вы вот этой преподавательнице вот такую кличку дали. Да вы что, мы так и не могли к вам кличку подобрать. И я благодарю всех студентов, что они меня, наверное, по-своему берегли. Но я их так берегла, любила их всех. Я их никогда не оскорбляла, не унижала. Я каждую и каждого могла и обнять, и погладить, и поцеловать в щечку. Ну, видимо, из-за этого я и получала к себе, наверное, вот такое тоже отношение.
1: Александр Васильевич, а теперь давайте к вам вернемся, а то у нас вот совсем притихли. Немножко о себе расскажите слушателям радио вас.
0: Я родился в городе Благовещенске в 1948 году. Семья у нас была рабочая. Отец был столер, бондарь, плотник. Семья музыкальная, потому что как отец, так и братья. А я в семье четвертый. Все играли на каких-то народных музыкальных инструментах. Ну, у меня вот слабенькое было здоровье с самого начала. У меня было желание такое музыкой заниматься. Хотел даже играть на фортепиано. Но в семье не было большого достатка, поэтому мне купили баян. Ну а потом на баяне занимался в музыкальной школе. Потом в музыкальном училище уже по классу домры, общенародных инструментов. После этого у меня обучался в Институте культуры в Хабаровском.
1: А работали где?
0: Работать приходилось в разных музыкальных заведениях, в домах культуры, в качестве аккомпаниатора, баяниста, артиста народных оркестров, как домрист, как балашник. Ну, в частности, у нас в Благовещенске есть очень хороший хореографический ансамбль, детский, ровесники. Там я проработала больше сорока лет.
1: А с Галиной Айсанной, где познакомились?
0: в училище. Галина Александровна это лучше расскажет.
1: Это был 1979 год.
2: Дочке дали путевку, и я ее должна была отвезти в санатории у Сури, город Хабаровск. И я пришла к директору подписывать путевку, командировку мне, потому что я вышла уже на работу, зашла, а он стоит около кабинета директора и как охранник стоит, так вытянувшись, я поздоровалась со всеми и вот вы знаете, когда я поздоровалась и на него посмотрела, в сердце моем что-то случилось, такой был в сердце удар, я чуть не упала, думаю, батюшки, что же это такое? А потом говорю, вы к директору, да, простите, я могу пройти, мне только подписать, и все, и мне нужно дочку вести. Да, пожалуйста, я отвезла дочку, началась учеба, начались колхозы, мы со студентами ездили. На поля, тогда это было постоянно, ежегодно,
1: а сентябрь вот, это был свято. Да, картошка. сентябрь,
2: свято. У нас не картошка была. У нас был, был плодопитомник. Мы собирали там ягоды, облепиху очень сложно собирать, груши, ранетки. Груш очень много сортов, плодопитомники росло, яблочки самые различные, там пасынковали, кустарники, что они нам давали. У меня была маленькая дочка, поэтому я уже не ездила далеко в колхозы. А он ездил в колхозы, он уехал в колхоз, в Свободненский район. И встретились мы заново, уже на занятиях в октябре месяце, с первого октября. Так он в одном училище работал. Да. Он пришел на работу оформляться, оказывается, устраиваться к нам. Вот. А работал он до этого в доме пионеров, наверное, Ленинского района города Благовещенска, и там работала наша преподавательница, и... Он ей чем-то понравился, она его уговорила прийти к нам на работу в училище. И вот так мы с ним встретились там. А потом у меня был день рождения, но я болела как раз, у меня ангина была. Он всех обманул, сказал, что я всех пригласила на день рождения, привел мне целую компанию, а я с температурой 40 лежу. Хорошо, что наши преподаватели, они все шустрые, быстрые, все быстренько раз-раз-раз приготовили. Мы посидели немножечко. Я сказала им большое спасибо, что они пришли, скрасили, так сказать, мою болезнь, мое грустное настроение. И с тех пор он стал каждый день утром. Как он добирался, не знаю. В шесть часов он уже около нашего дома. Он уже открывал, мы жили в деревянном доме, открывал дверь, привозил мне воды, бидон, 40 литров. Набирал уголь, ставил ведра с углем и уезжал на работу. Вечером то же самое. Приходил, все это привозил опять, но вечером я уже его приглашала покушать, потому что ну, знаю, что человек с работы. И так вот завязалась дружба, была, я считаю так, что человеческая. Человеческие отношения были. Я ему помогала по тому, как знала, что он живет. С теткой, со старенькой. И его надо было, честно говоря, получше немножко одеть. Ну, ухаживать, короче, за ним. Я ему немножко в этом помогала.
1: Он вам воды, угля, а вы ему чисто женскую да, помощь.
2: Да, я ему чисто женскую помощь давала. И потом травма у меня получилась. И я лежала целый месяц на постели. Он мне сколотил доски под стилку из досок. Настил. И я лежала, он говорит, может, хватит я мне ходить сюда, давай-ка, наверное, сойдемся. А я дочери говорю, я говорю, доченька, ты уже большая. А вот сколько ей было? Девять лет ей было. Я говорю, вот ходит дядя Саша, хочет, чтобы с нами жить. Она говорит мне, мама, а ты сама смотри. Вроде бы неплохой дядька, она так говорит. Вроде бы дядька неплохой. Ну, вот так вот мы, собственно, и сошлись. Потом в 80-м году мы зарегистрировались, и вот уже в этом году будет 36 лет, как мы живем вместе. И
1: так сказать, что, в общем-то, по характеру Александра Васильевича как был, так и остался. Такой же внимательный, такой же помогающий. Да. Александр Васильевич, а не страшно было выходить за женщину с инвалидностью? Вы ведь видели, что она видит плохо. Не пугало?
0: Да, знаете, нет, не пугало и не страшно. Просто Галина человек творческий, и мне очень даже это подходило.
1: Ну вот вы вместе работаете, и поженившись, я думаю, и творчество у вас тоже стало совместным, и вот в художественной самодеятельности, в какой-то кружковой работе вы принимали участие или только работа, Словно? работа, работа. Во-первых,
0: я, я все время аккомпанировал ей лично, вот, как она у меня. Сама исполнительница песен. В основном у нас в репертуаре ретро. Ну, ну и современные тоже. Ну, кроме того, она же занималась с девочками. В ее группе была вокальная... Да не одна вокальная у нас была группа. Разные были. И трио, и квартеты были, и большие группы. Ну, аккомпанировал на баяне.
1: Ну, чтобы слушатели радио вас представили, кто у нас в гостях, давайте послушаем одну песню в исполнении Галины Александровны, но ну, аккомпанирует, естественно, Александр Васильевич. Галина Александровна, что мы сейчас послушаем?
2: Наверное, мы сейчас послушаем, поскольку мы все таки с Дальнего Востока. Я больше сорока лет прожила в городе Благовещенске, в красивейшем Чудесном пограничном городке, в который расположен у слияния двух великих дальневосточных рек Амура и Зеи, давайте, наверное, послушаем песню Амурский вальс.
3: Таила тайгани невоспетые сини, где лось горделиво стоял на тропе, Колумбы твои дорогая Россия, Амур завещали тебе, Амур. Амурский вальс, Амурский вальс, звучит напев над сопками крутыми. Амурский вальс, Амурский вальс, с тобой всегда мы будем молодыми. И в час, когда Родина с верой вручала Судьбу сыновья вдохновляя на бой Амурские волны победно звучали В тревожных полях под Москвой Амурский вальс, Амурский вальс Звучит напев над сопками крутыми. Амурский вальс, Амурский вальс. С тобой всегда мы будем молодыми. Буляй же Амур, полноводный, сильный. Великой недремлющий страж Ты труженик вечный, ты громко России И ласковый батюшка наш Амурский вальс, амурский вальс Звучит напев над сопками крутыми Амурский вальс, Амурский вальс, с тобой всегда мы будем молодыми. Амурский вальс звучит на пеп над сопками крутыми. Амурский вальс. Амурский вальс, с тобой всегда мы будем молодыми.
1: Напоминаю, что в гостях у меня сегодня семья Алаторцевых. Галина Александровна и Александр Васильевич. До перерыва мы познакомились с их дальневосточным периодом жизни, а сейчас переезжаем в Москву. Вот почему вы решили приехать в столицу нашей родины? Знаете, жизнь, как в одной песне поется, прожита большая.
2: И в жизни не всегда было все гладко. И с нами в 2010 году случилась большая беда. Александр Васильевич разбился во время работы на машине. И приехала дочь, прогнозы были неутешительные, я вызвала дочь, дочь жила уже здесь, в Москве, она была замужем, она и сейчас, так сказать, замужем, семья у нее хорошая, у нас двое внуков, муж у нее хороший. Я ее вызвала и говорю, вот так и так, прогнозы неутешительные, что будем делать? Она сказала, мама, при любом исходе, я больше не смогу приехать, но при любом исходе сразу, если хорошо, если он поднимется, я очень хочу, очень желаю, чтобы он поднялся, сразу продавайте здесь все, и мы вас забираем к себе в Москву. Так оно и случилось. Мы бились очень долго с ним. Он э, сначала не хотел, потом он понял, что он должен подняться и стал сам заниматься все 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 делать все абсолютно и потом ходить стал сам вот как, как будто свыше кто то ему помог в этом но я помогала конечно потому что я здесь я только с ним здесь и была
0: по первому снежку на костылях на сила воли
1: сила воли и божья помощь помогли вам все таки встать на ноги и вернуться к такой нормальной здоровой да. жизни
2: я тоже думаю, что его сила воли. Мне его так было жалко, вы даже не представляете. А я его заставляла. Я его, грубо говоря, выгоняла из дома, чтобы он не сидел ходить. Только ходить. Ходить и ходить. И вот так мы ходили. И вот летом уже нам стало бы неплохо. В июне месяце мы сюда переехали. Продали мы сразу свою квартиру, потому что она у нас была... Почти вся евро э, ремонтом сделана. И переехали сюда. И дочь на наши деньги добавила свои. Купила нам квартиру. но Мы на нее всю квартиру в Химках оформили, чтобы только нам уже быть свободными от всех забот, от всех хлопот. Мы живем у дочери в основном, но когда они болеют, особенно дети болеют, грипп часть, частенько простудные, она нас отправляет в квартиру в Химке, и мы там живем.
1: Ну, во всяком случае, есть свой угол, если друг от друга немножко надо отдохнуть, уголок у вас свой есть. Да. А как вы пришли в местную организацию?
2: Когда, ну, в Благ... живя в Благовещенске, я ходила везде, мы уже не работали, я была на пенсии, потому что уже зрение мое было 0,06%, наверное. Ну, единицы даже не было. Я ничего не видела. Я ходила в общество инвалидов, в общество слепых я ходила. Я ходила с пожилыми людьми заниматься. И как-то вот привыкла там, чтобы не быть одной, не быть в этой темноте, в своих мыслях. И потом я же работала, а на работе много всего было, много. Вот он рассказал правильно, столько со студентами всяких разных кружков, занятий было, и постоянные концерты, постоянные э, выступления, постоянные поездки на границу, в пограничные села, в дома культуры по селам. и... Как-то вот мы крутились, там вертелись, потом у нас был ансамбль и стоки. Мы помогли создавать этот ансамбль. В основном там были наши преподаватели в истоках, но и другие преподаватели. У нас было 13 человек. И после вот этой вот всей кутерьмы, круговерти, как-то здесь стало немножко душно от тишины. И я говорю: знаешь, если мы с тобой так будем сидеть, мы далеко не уедем грубо говоря, и здоровья у нас не прибавится. Нам, чтобы здесь утвердиться, прорасти корнями здесь именно, давай-ка мы найдем, будем искать что-то. И мы стали искать, я нашла вот этот воз. Пришли мы сюда, нас взяли в хор. Мы попели здесь в хоре, всю весну мы ездили сюда в хор петь. А Это по... где, в Косырка? Закадове. Да, в Косырка, вот да. у Забенькина. Николай. в этот форму пели в это ходили вот. а потом женщина подошла и говорит галина александровна а вы где живете я говорю да мы в основном живем фомичева свободы ой а наш воз там вы бы не хотели к нам в воз
1: вступить как не хотела хотела я же ищу первички и а почему я... не могли в гору организацию прийти она же здесь в этом здании
2: вот вы знаете не знаю. Я не знала тогда ничего. То есть Я, мне про, никто не сказал. Про
1: Московскую городскую организацию вам
2: никто не сказал? Нет. Никто мне ничего не сказал. Мы сами ничего не знали. Мы были как слепые котята. Мы привыкали, мы ездили, мы знакомились э, вот с, с Москвой. Он вообще Москву не знает. Так мы ездили постоянно вот прямо улицами, вот так, или маршрутами. Сядем на маршрут. Вот мы знакомимся, куда идет и так далее. Вот такие вот у нас экскурсии были. И мы пришли сразу. Александр Викторович Сразу мне сказал, какие проблемы, Галина Александровна. Но э, я не могу вас взять, потому что у вас не московская прописка. И я говорю, да -ка, проблемы-то какие. У нас сначала была Химкинская прописка. А он говорит, ну, вы будете у меня ходить ко мне, но я не смогу вам ничего предложить, потому что вы не москвичи. Вот. А потом... Получилось так, я познакомилась с женщиной здесь в ВОСе, что-то разговорились, она говорит, с 1 января 2013 года, чтобы заработать статус москвича, надо быть прописанным в Москве 10 лет. Вы же хотели прописаться, немедленно прописывайтесь. Это был сентябрь, приехал здесь с командировки и нас 24 сентября прописал в Москве. И таким образом мы свободны сейчас с московской пропиской, мы очень рады. Мы здесь и живем, потому что мы все время помогаем им и с внуками, помогаем. Хоть внуки большие, а взрослые, они уже учатся сами, но все равно нужно то там посмотреть, то там последить, то у нас собачка лишний раз погулять и, и так далее. Но мне очень нравится Александр Викторович Хавренко председатель первички, такой заботливый, такой внимательный человек, он сразу прямо, ну, вот так как-то окружил меня вниманием. Но я сама по себе не конфликтный человек, абсолютно. Я доброжелательный человек. Со всеми я нахожу язык, потому что у меня практика вот эта есть. И если я от жизни не получила зрения, то, наверное, я получила от Всевышнего такой... Дар психолога, аналитика. Я, вот, стоит мне поговорить с людьми, я сразу понимаю, мой это, это человек или это не мой, что я могу от этого человека дальше ожидать, если я с ним буду контактировать, или мне лучше с ним не контактировать. Вот таким вот образом мы как-то с Александром Викторовичем сошлись. Он сказал, что есть хор, пригласил меня на хор. Да, хор был, он и сейчас есть. И руководитель один и тот же, Рыбаков Виталий Иванович. Руководитель он неплохой, но вот так вот как-то мы немножко помогаем, как-то можем помочь, если чем-то мы никогда не отказываемся. Рыбаков... Я его благодарю за то, что он а, сразу сказал мне, давайте вот у нас будет фестиваль, может быть, вы споете песню «Рязанские Мадонны»? Я говорю, ой, это же Зыкина. Я же не Зыкина. как Зыкину как тяжело перепеть, не знаю я. Тем не менее, мы стали репетировать, и, вы знаете, к моей большой-большой неожиданности я получила диплом третьей степени. За исполнение песни Рязанские Мадонны. Вот это меня очень сильно поддержало. Оно дало мне силы еще больше, прибавило сил, я как-то в себе стала больше уверенной. Но, к сожалению, годы берут свое, и голос немножко
1: уже садится. А Говор. кроме как занятий в хоре, еще что-нибудь вас привлекает местная организация? Ну, там, в общем-то, у них в организации все есть. И шашки, кружок
2: шашек. Это меня тоже привлекает. И там, и домино, но шахматы я не знаю, никогда не умела кататься на... У них там и лыжи. Я на лыжах тоже сейчас. Я не вижу, не вижу лыжню и даже не могу встать на нее. Бассейн. Можно ходить в бассейн целый круглый год, но опять-таки после инфаркта мне ни один врач не разрешит посещать бассейн поэтому я себе вот в основном хор подыскала и еще значит, мы решили большая большая ностальгия по годам прожитым на дальнем востоке очень большая воспоминания большие их захотелось мне однажды познакомить людей Подмосковье и Москву москвичей познакомить э, с дальним востоком со своей родиной и мы вот с Александром Васильевичем сделали большую музыкально-литературную композицию она называется поет земля амурская он молодец он сделал все весь фильм слайдовый он нашел везде он перефотографировал свои фотографии нашел и ищет до сих пор через интернет самые красивые фотографии а, о городе Благовещенске о да да о дальнем востоке и к сожалению вы знаете никто не верит что это мы сделали почему ну я не знаю говорят что не могут такое сделать я говорю как не могут я не могу да я не вижу но он-то у меня зрячий «А он, у нас есть компьютер, он сам его освоил, сам его никто не учил, и сам он доходит до этого всего» и композиция получилась хорошая вот сколько мы ее опробовали мы ее в химках обкатывали мы ее в зеленограде обкатывали мы ее в санаториях обкатывали голубая ака потом малина профилактория ВОСа». и всем очень нравится это и все как только нас увидят в санатории а вы будете свою музыкальную литературную композицию нам опять показывать а что, разве надо? Вы же слушали. Нет, покажите еще. И вот мы показываем. Мне нравится еще и то, что люди подходят и говорят, вы нас вернули в нашу юность. А я вот служил на Дальнем Востоке. А вот я после института там работала. Вот там-то, вот там-то, вот там-то. Сразу называют места. Вот вы знаете, вы так рассказываете, как будто мы сами... Через много лет посетили вашу Родину, с которой мы когда-то были связаны в юности. Вот это больше всего э, нам по душе, и нам больше ничего не надо, кроме как вот теплых зрительских оваций, теплых зрительских откликов на вот это наше дело. И мы даже рады, что у нас как-то, может быть, свыше нам эту мысль дали. А может быть, и сами каким-то образом подумали, ну, что-то еще надо сделать, потому что мы в хоры-то ходим. У нас есть хоры, он руководит хором в Химках, женщины возрастные уже 75-85 лет. Это Александр Васильевич. Таким, да.
1: И скромно так сидит. Да.
0: Она у меня хормейстер.
1: То есть вы а выходили в хор к Виталию Рыбакову и потом решили. И решили еще создать свой хор. Нет.
2: Мы не решили создать. Нас нашли сами, когда мы там в разговоре мы говорим, мы занимались когда-то музыкой. И, видимо, женщина, которая там руководит первичкой, она это запомнила. Где вы живете? А мы говорим, вот в этом доме мы живем. А какая квартира? Мы ей назвали квартиру. И вот однажды она пришла и говорит, вы знаете, у нас нет концертмейстера в хоре. Вы сможете, а это какая
1: местная это? организация? Союз пенсионеров. А, то есть это не, нет, воссовская, это не воссовская организация? Нет. это союз Пенсионеров.
2: Нет, да. это ну
0: пенсионеров. и мы
2: подумали, подумали что-то, попробуем. Если не получится, можешь всегда уйти.
0: Контигент подходящий, потому вот. что, 875, что когда мы были 875. в Благовещенске, жили, то постоянно нам приходилось вот Галина Александровна говорит, что с пожилыми людьми у нас были разные организации, там клуб учителей, например, был. Там был тоже хор. Мы туда ходили кроме нашего истоков.
1: И вы теперь создали хор и руководитель? мы не создали, создали. мы нас его пригласили. Приняли. Он Это был создан. создан. То есть вы... он вам по наследству достал,
0: Да, может, что по наследству, на самом деле.
1: То есть вас пригласили, и вы уже приняли готовый коллектив, оставшийся без руководителя? Да, да, да. По...
0: Ситуация была просто, как говорится, пиковая. Пришлось сразу. Буквально с двух репетиций на концерт идти.
1: И большой коллектив у вас? тринадцать 11
2: человек сейчас. сейчас. 11. На, ну, мы двое, 13. В этом коллективе сейчас очень хорошие женщины. Очень. Ну, коллектив, поскольку возрастной, люди же уходят. Остался вот очень хороший коллектив. У нас солисты замечательные. Просто... У Природные голоса у женщин в нашем хоре у нас. Галина Сергеевна Ключникова, Галина Николаевна Сельченко. А какой голос великолепный у мужчины, единственный мужчина в хоре, кроме Александра Васильевича, Кожемяченко, Геннадий Аркадьевич. Какой у него голос. И вот работаем с людьми, с этими пожилыми людьми, есть у нас женщина, которая в этом году исполнится 86 лет. И поет. Да. Ну, уже не так поет, как в молодости она пела. Но она поет, она наша ханум. Да. Наша ханум. Будем так говорить. Вы знаете, в коллективе нужны такие люди. Она создавала хор. На следующий год будет хору 15 лет. И мы хотим сохранить хор и отметить с хором 15 летие они заслуживают этого какие они на сцене им никто не даст что им этим женщинам стоящим на сцене пританцовывающим так поющим 78 лет они у вас все и танцуют да
0: ну да понемножку Насколько они могут по своему связи. Ну, возрасту. хороводы, небольшие движения.
2: Да, хороводы русские же есть, русские песни, такие э, мягкого, спокойного лирического плана. Вот мы немножко их учим передвигаться, чтобы
0: столбиком зачем стать. Ну, русский перепляс, там тоже имитация хорошая. Движение а таких. А кто
1: хореографией занимается?
0: Я Галина Александровна.
1: Пока вы же не видите.
0: Галина я
1: немножко чуть-чуть,
2: чуть-чуть я вижу, чуть-чуть. А хореография у нас очень простая: простой хороводный шаг: шаг вперед, шаг назад, шаг вправо, шаг влево. То есть вы показываете, они а за
1: вами повторяют.
2: Да, Я в училище, когда работала, я все-таки 35 лет проработала в дошкольном педагогическом. Я там вела ритмику. И поэтому вот эта ритмика, она мне сейчас помогает. Но они же больше не смогут ничего сделать, потому что ноги болят уже у всех. Возраст. А вот это возраст, конечно, но они хотят это сделать. Они преодолевают себя. И они, у них так здорово получается. Они вот сами, прямо вот, они настроены сделать это все. И хорошо у них получается.
1: А к Забелькину продолжаете ходить? Нет, к сожалению, нет. Когда нам предложили э, вот этот хоррм, э... времени не хватает.
2: Нет, времени не хватает. Это одно, потом это очень далеко. Зимы вот такие суровые, серьезные. У меня астма бронхиальная. Мне нельзя дышать в таком воздухе. 89 процентов влажности. Я сразу начинаю задыхаться. И поэтому далеко мы не стали ходить из-за этого.
1: Но на Дальнем Востоке наверное, еще было влажнее. Нет, нет, у нас сухой очень, климат, климат, да? очень Резко, сухой климат. Очень сухой. Там мороз. Так 40. там уже океан рядом. Нет.
2: Далеко. От нас далеко океан. Это Владивосток, рядом океан. Приморский край, рядом океан, а у нас Амурская озера. У вас
1: Амур большой. Амур большой.
2: Вот тем не менее влажности нет. А вот, тем не менее,
1: Несмотря он... на то, что у вас рядом Амур, влажность, влажность не чувствуется. Не
2: у нас мороз 40, аж все вокруг
1: звенит от мороза. Вот вы переехали с Дальнего Востока в Москву. Насколько жизнь на Дальнем Востоке отличается от Московской?
2: Москва для меня, наверное, родной стала еще с детства, потому что в Москве по папиной линии много жило у него родственников. И мы каждый год с ним, каждое лето, ездили к тете Маруси и его родной сестре это моя была любимая тетя, у нее тоже было пять детей, и мы с ним каждый год ездили сюда. К тете Маруси, она жила в Голицына, царство небесное. Поэтому я Москву узнала очень хорошо. Мне отец везде он меня возил, везде водил, все он мне показал. Я все, я Москву вот отсюда знаю хорошо. И поэтому, как-то, вы знаете, я вам хочу сказать так: люди. О людях. Когда мы переехали сюда, и вот в Химках особенно, я всегда любовалась женщинами. Именно почему-то женщинами я любовалась, их красотой, их статью, вот их одеждой. И все время думала, вот ведь кого снимали во всех фильмах, в массовых сценах, вот таких статных, красивых русских женщин, хорошо убранной головой, зачесанными волосами, укладка, платочек. Вот идеал мой, у меня тетка такая была, у нее такая была красивая фигура. Мамина родная сестра. И вот я всегда ей любовалась. Но, к сожалению, у меня не, не такая фигура, а у моей родной сестры именно теткина фигура. Вот я всегда фигурой родной сестры любовалась. Тоже вот у них одинаковая фигура. Я хочу сказать так, что народ сейчас и на Дальнем Востоке разный. Как только открыли Благовещенск, он был закрытый пограничный город. Было все нормально, тихо, спокойно, красиво, много цветов, зелени. Мы чувствовали себя такими же пограничниками, ребятами, как и они. Я стою на набережной Амура. Передо мной 800 метров. Я стою с биноклем и обозреваю 800 метров китайский город Хайхэ. Зимой Посреди Амура ставили колючую проволоку, границу, по которой, видимо, был, я так думаю, ток пропущен. Пограничные чтобы, столбы ставили. Да, стоят. пограничные столбы ставили. Вот. Но потом, когда открыли город, знаете, стало сразу намного резко. И культура резко упала, и людей много всяких разных туда приезжих. Очень много. Отовсюду приехали. И, естественно, все это смешалось, и отношение стало другое. Но хочу сказать, что на Дальнем Востоке очень сильная программа для пожилых людей. Вот там занимаются, там организованы Институт Конфуция. Можно, если хочешь, пожалуйста, изучать китайский язык, можно учиться в Институте Конфуция. С тобой занимаются китайские преподаватели. но ну, я немножко тоже обучалась. По пхининкам немножко учились. У нас был разговор на китайский. Я не вижу, какой у меня письменный. Нет, конечно. Я даже не пыталась это делать. Потому что иероглифы — очень сложное письмо. И там немножко не так... Как-то немножко заведешь или точку поставишь, там совершенно другое значение. Поэтому разговор на китайский мы знали, но пять лет вот уже я не могу найти такого человека, носителя языка, будем так говорить здесь, чтобы совершенствовать свой язык. И я, конечно, забыла в основном. Так песни еще немножко помню, а некоторые фразы отдельные помню на китайском языке, а так в основном уже язык забывается очень сложно. Вот. Но я хочу сказать так, культура насчет культуры здесь понятна культура здесь все собрано высокая культура здесь очень много э -э, и училище и техников и музыкального всего и кино и режиссерский все эти мосфильм знаменитый все это а архивы все, эти, все здесь и консерватории и музыкальные училища и Гнесинки все все здесь собрано но у нас там тоже в этом плане очень хорошо у нас музыкальное училище, у нас музыкально-педагогическое училище было. У нас в педагогических училищах музыку девочки проходили, потому что а, преподаватели начальных классов и воспитатели детских садов должны были знать музыку и должны были а, обучать немножко детей музыке. При выдаче дипломов эти дисциплины были обязательны. Они сдавали зачеты таким же образом, Сдавали экзамены по методике музыкального воспитания. А в Москве в театры ходите? В Москве мы в театры ходим только в летнее время, поскольку я зимой не могу совсем передвигаться. Мне страшно. Я не, не вижу, куда мне идти. Если улицы не почищены, почищена улица, да. А если не почищена, меня я не вижу. Но
1: Александр Васильевич, у вас такой надежный
2: способ. Ну, он надежный. Я не спорю, он надежный, но он все равно не может уследить. Я, я вот те годы как-то э, не падала, а вот в этом году уже три раза упала. Он меня не смог удержать. Из рук его выскальзываю. Раз и все. Поэтому мы ходим тогда, только в театры, когда снег растает. Все, снега нет. И когда э, длинный день световой потому что я ночью вообще ничего не вижу. Но мы все равно много с ним ездим, потому что э, мы разнакомимся с Подмосковьем, мы Подмосковью совсем не знаем. Э, мы вот ездили в Звенигород, э, в Зеленограде мы часто бываем, мы были в Твери, мы были во Владимире. Коломне. Мы были в Коломне, Гжель, в Дивеево мы уже были. То есть, видите, активную
1: прожить. Да? да, да. Нам здесь очень нравится. Нравится, а тем не менее не отпускает вас в Дальний Восток. Нет, вы до сих пор говорите: у нас, у нас, у нас.
0: Это правда. Ностальгия.
1: Мы как те дубы 65 лет мне. Какое
2: дерево уже? Какими корнями оно вросло? Вот его надо. Его вырвали и в другое место воткнули. Ему надо прижиться здесь, ему надо укрепиться. Ему надо пустить свои корни, чтобы крепкими они были. Тем более, что рядом дочь, рядом внуки, рядом такая культура, такие красивейшие леса, красивейшая природа, красивые люди. Ну, всякие есть, но в основном люди хорошие. В основном. И вот, глядя на все это, очень хотелось жить, закрепиться здесь и какую-то пользу потом приносить
0: людям.
1: Но вы уже закрепились и пользу уже приносите. Ну, и мы так думаем.
0: Ну, это уже просто по инерции. Мы не могли по-другому.
1: Вы, видимо, просто на самом деле не можете по-другому, и активная жизнь это ваше обычное состояние. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Очень приятно было с вами познакомиться. Ждем вас снова в студии «Радио ВОЗ». Ну, а в завершении какой песни мы еще послушаем?
2: Наверное, годы мои, которую я здесь полюбила, я ее здесь услышала, и эта песня прямо вот вся, мне кажется, написана для меня.
1: Ну, большое вам спасибо. До
2: свидания. Спасибо вам за приглашение, что вы нас пригласили. Спасибо за то, что мы с вами познакомились. Мы тоже надеемся на то,
0: что
1: эта встреча с вами не последняя.
0: Всего доброго.
1: В эфире была программа ⁇ Предметный разговор ⁇ подготовила и провела ее Ирина Зарубина, а в гостях у меня сегодня была семья Алаторцевых: Галина Александровна и Александр Васильевич, звукорежиссер Иван Черенев.
3: Давно отшумела, годы промчались, как миг, если бы только сумела, я возвратила бы их, годы вы годы мои, вера, любовь и надежды, где ж вы далекие юные дни, были вы так годы бы так безмятежны, годы вы годы. Мои Вера, любовь и надежды Где ж вы далекие юные дни Были вы так безмятежны Жизнь наша так скоротечна Счастье в ней ловим лишь миг Ах, как годам мы беспечны Нам не убавить ведь их Годы вы, годы мои Заботы волнений, Жаль не вернуть те беспечные дни, Время больших устремлений. Как книгу листая, только сейчас сознаешь, прожита жизнь уж большая, а за мечтой все идешь, годы вы годы мои. Бег свой прошу, кратите, дайте допеть мне все песни мои, силы во мне сберегите, годы вы, годы мои, бег свой прошу, кратите, дайте допеть мне все песни мои, силы во мне сберегите.